0: 说热门话题，分享精彩观点，欢迎收听由城市互动都市快报为您带来的佩奇新鲜评，我是都市快报小编佩奇。双减政策正式落地之后啊，各大教培机构都加快了转型的步伐。这不，最近新东方转型培训父母就冲上了微博热搜，说的是呢，北京新东方最近成立了一个素质教育成长中心，其中有一个板块啊，叫做优质父母智慧馆，要呢，就是为各位家长提供一些科学的育儿方法。九零后表示，我就知道，最后还是我们要去上课。网友调侃说啊，父母最需要的培训不是如何育儿，而是如何赚钱。那么至此，鸡娃就变成鸡自己了吗？我们先来说“鸡娃、啊”。如果2021年要选出十个热词，那里面绝对有“鸡娃”。自从电视剧《小舍得》大结局了之后，所有人都在讨论“鸡娃”这件事儿。在越来越内卷的趋势下，孩子学到头秃也考不上好学校，这换成哪个家长都要焦虑的挠破头皮。虽然这是个新词儿，但是“鸡娃”的行为可不是最近才发生的，只是现在呀、啊，“鸡娃”的过程变得越来越魔幻，越来越不受控制。其实只要是中国小孩，不管生在哪个年代，多多少少都会被鸡，但是鸡的程度略有不同。但凭良心说啊，任何一个时代的鸡娃都比不上现在。你肯定听说过这样一个古老的传说：一个小学生的英语词汇量一千五百个够用吗？在美国够用，但是在北京海淀肯定不够用。现在看来啊，一千五百的词汇量格局还是小了，想成为这代一零后的人。上人文能高尔夫，武能会马术，理能拼竞赛，文能出本书。三岁半的孩子就要开始培养自驱力和学习态度，数学上启蒙班，英语做练习册，美术课、黏土课、游泳课都不能落下。回想一下，我们三岁的时候，我好像笔都拿不稳哎。那鸡娃就是把娃送去培训机构这么简单吗？当然不是。虽然说新东方推出这个培训父母的课程啊，有点搞笑，但是现实生活里父母早就在鸡自己了，不过是其他方面。去那些培训机构看一看啊，孩子上补习班，家长都坐在旁边跟着学习，还要认真做笔记，希望能够跟上老师的进度，随时帮孩子补位。2016年，北京西城区文昌胡同一处 11.4。平米的老破小卖出了五百三十万元的天价，每平方米的房价达到四十六万元人民币。原因就是这套房是北京著名的小学之一实验二小的学区房。还有一个流传久远的段子啊，说对于一个海淀妈妈来说，最贵的不是爱马仕铂金包，而是 K 十二教辅机构的帆布袋子。诸如此类的事情，不断的在向家长们传递一个信号，那就是要鸡娃，不仅要出钱，还得出力。其实，对于很多家长而言，转入这场补课竞赛完全是被动的。很多都是亲戚、朋友、同事的孩子在补课。那当了解到身边人都在补课的时候，家长心里就不淡定了。而当幼升小、小升初、公立学校选拔推波助澜时，想要择校的家长啊，就变得没有选择，只能投入到补课大军中。哪怕自己的收入不足以支撑孩子的高额投入，也要咬紧牙关，生怕孩子输在。起跑线上。心理学有个词儿呢，叫做从众效应，指个体受到群体的影响而怀疑改变自己的观点、判断和行为，这样就能和他人保持一致，也就是通常我们所说的随大流。我们承认啊，有的孩子确实是可以在有力的支持下有更好的发展，但是更多的家长是不得不走上鸡娃的路。这条路将何去何从，大家心里其实是没有答案的。而随大流的鸡娃方式是不是真的适合自己家？家孩子家长也是茫然的。那么鸡娃有效果吗？大家一窝蜂的补课真的有用吗？佩奇想到自己上学的时候啊，老师让我们用红笔给课文的重点标记一下。有一个同学几乎把每一句都标红了，老师就拿起他的书给大家看，说这样做是没有意义的，因为全部都是红色，那全部都是一样的，又没有重点了。讲真，全民补课也是这样的，发展到最后呢，就是剧场效应。当前排的观众站起来观剧时啊，后面的观众也被迫站起来观剧，最终的结果呢，就是全剧场的人都站起来看，但其实效果跟大家都坐着是一样的，只不过原来舒服的坐着观剧的体验消失了。用现代化来说啊，这就是内卷。很多家长之所以补课，是因为中国的教育是一种选拔机制，如果我的孩子通过补课排名能够提前，那么就有几率上更好的学校。但是要知道，从国家层面来说啊，国家是希望选出百分之三十或者五十的适合学习研究的人去接受更高层次的教育。我们不否认补课有很大的几率能对个人的成绩起到提升，起码花这么多时间强迫孩子学习，考试提高个几分也是正常的。但是呢，当百分之八十的人都开始补课，大家的分数都提升的时候，排名还是那样啊。结果就是国家还是选拔了百分之三十到五十。的人，高校也并没有因为大家的内卷就增加了录取人数。这样的案例啊，也在各地高考中都显现了出来。比如河北的衡水中学，衡水中学掐尖了河北全省的尖子生，通过军事化管理、高强度训练，让这个中学基本上包揽了河北所有的清北人数。但是我们回过头来考虑一下这个问题啊，国家给河北省的清北人数是固定的，并没有因为学生分数普遍高了就增加了招生人数。本来呀、啊，河北的考生过去分布在各个优质中学，大家。考到六百分就有机会上清北，但是通过衡水中学的运作，尖子生们疯狂努力，成功让河北省的清北分数线上涨了几十分。但是整个河北的清北录取人数并没有改变。那如果没有这个学校，学生的高中生活就没有这么大压力，清北录取的比例也没有变，清北也并没有因为河北分数线低就不录取河北考生，对吧？最后呢，还有一个问题要关注，那就是孩子的心理问题。2016年的时候啊，就有第三方做过调查统计，当时中小学生的心理问题发病率不断提升。北京两万名中学生中有心理问题的占据百分之三十二，那个时候才二零一六年，哎，这已经是一个很可怕的数字了。现在估计更夸张吧？之前佩奇做过一则新闻，是杭州一个十岁的女孩，成绩也还可以，中等，乖乖巧巧的，但是突然有一天呢，她就开始肚子疼，去医院怎么都查不出。问题，孩子又出现了失眠、脾气暴躁等症状。十岁的小朋友啊，胃镜都做了两次。最后消化科的医生和妈妈说：“你带他去看看心理科吧。”所以呢，原因就是爸妈天天逼娃，从幼儿园开始就让他去上培训班。现在上了小学，成绩稍微不好，爸妈劈头盖脸就是一顿骂。这一切让孩子产生了巨大的心理压力，只要一紧张啊，就会肚子疼。最后医生开出的处方就是退掉。培训班带孩子多玩总结来说，家长和孩子在鸡娃的过程中真的是两败俱伤，不存在双赢。不管是被鸡的娃，还是鸡娃同时自鸡的家长，他们一起被裹挟在洪流中，两眼一瞪，谁都没辙。控制者和被控制者都不快乐，何必呢？对不对？